0: Allô tout le monde, c'est Emmanuel, votre animatrice du balado « C'est dans ta tête » de Santé mentale Québec, chez appalaches J'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez qu'on a toujours le choix? Parfois, on a l'impression de faire des choix qui ne sont pas tout le temps en accord avec nos valeurs. Mais quand on arrive à comprendre le pourquoi on a fait ces choix-là, qu'est-ce qui nous a motivés à les faire, c'est là qu'on peut vivre un certain sentiment de cohérence et de bien-être. On va découvrir aujourd'hui c'est quoi la marge de manœuvre et quand il est question de choisir. Bonne écoute! C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui à notre micro Eric Couteau. Bonjour!
1: Bonjour, Emmanuel!
0: D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à collaborer à notre balado « C'est dans ta tête ». Donc, euh, Monsieur Couteau, comme on disait, on va se tutoyer euh, lors du balado, mais euh, j'aimerais d'abord résumer euh, ton expérience professionnelle. Euh, tu es travailleur social, chercheur et praticien. Tu t'intéresses aussi plus particulièrement à la condition masculine puis à l'intervention auprès des hommes. Euh, tu es également enseignant en travail social à l'université puis, comme on disait, euh, à plusieurs universités, trois universités différentes. Oui, et, effectivement. <rire> et finalement, euh, vous avez siégé sur le comité d'experts pour euh, notre campagne annuelle Choisir, c'est ouvrir une porte. D'abord, tu sais, je me disais, ce serait peut-être le fun que euh, tu nous expliques qu'est-ce qui a motivé ta participation au comité, euh, au développement, tu sais, par rapport au lien euh, avec notre campagne Choisir.
1: OK. Bien, en fait, écoute, pour, pour moi, c'est une demande de, de Renée Ouimet, la directrice là, du Mouvement santé mentale Québec là, au niveau euh, provincial. Oui. On a eu la chance de se croiser dans différents événements, euh, des colloques et tout ça, puis c'est des, des événements où souvent je prends, je prends la parole parce que, euh, pour moi, euh, réfléchir, euh, échanger, ça permet le cheminement, oui, des autres, mais aussi mon propre cheminement. Mm -hmm. C'est sûr que dans certains événements là, qui touchaient l'intervention auprès des hommes, j'ai eu à, à croiser euh, René, puis à euh, m'a demandé, en fait, de faire partie du, du comité d'experts. Je trouvais que comme travailleur social, c'était important parce que souvent, on va penser que le travail social, c'est juste d'aider les gens un à un mais mm -hmm. tout ce qui est ce, ce travail-là de, de sensibilisation, de promotion au niveau de la santé mentale, puis de d'autres problématiques, pour moi, ça fait partie de mon métier d'ETS. De c'est pour ça que j'ai accepté d'être sur le, le comité d'experts. Puis, euh, dans les réflexions qu'on a eues collectivement, euh, moi, j'ai parlé de la marge de manœuvre et c'est un concept, ça a qui a été euh, inspirant. Puis, pourquoi okay. est-ce que... Pour moi, la marge de manœuvre, c'était quelque chose de, de fondamental. C'est parce que souvent, quand on, on, on rentre dans la logique du choix, on dit que les gens doivent prendre des décisions, les assumer, puis tout ça. Des, des fois, on, le, ça, c'est personnel à moi, là, mais le discours, je trouve que des fois, il est un petit peu psychologisant, c'est-à-dire qu'il va... Mmh responsabiliser, voire surresponsabiliser responsabiliser les, les individus de leur conditions en disant, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident, ils ont tout le pouvoir entre leurs mains, mais quand on est là-dedans, on fait abstraction de tous les facteurs environnementaux qui, qui peuvent venir restreindre des fois les choix que les gens ouais. vont, vont avoir en réalité, et c'est pour ça que moi, la, la notion de marge de manœuvre est plus importante parce que, dans le fond, elle, elle présuppose un équilibre entre des choix individuels, puis un pouvoir d'agir, puis un contexte social qui peut me donner plus ou moins d'options euh, au niveau des choix possibles. Et cette balance-là, pour moi, elle est fondamentale.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, on parlait de restreindre des choix, mais des fois aussi, ça ne peut pas n'en T'sais, je me disais, maintenant par rapport à vous qui. Euh, ton, ta spécialisation peut-être plus auprès des hommes, il n'y aurait pas comme une, euh, une différence aussi qu'on pourrait voir en, entre les hommes et les femmes?
1: Bien, oui, mais pas que, en fait. Okay. C'est que, dans le fond, le contexte dans lequel on vit, c'est influencé par quoi? C'est influencé par les ressources qu'on a disponibles autour de nous, euh, puis ça peut être aussi euh, influencé par notre culture, par notre socialisation de genre aussi. Il y a plein, 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 plein plein de facteurs qui vont, euh, qui vont jouer dans les choix réels ou perçus que les gens vont avoir. Puis, tu sais, cette distinction-là, elle est importante entre c'est quoi mes choix réels puis c'est quoi mes choix perçus. Euh, quand on parle de choix réels, par exemple, on peut dire ben, une personne qui habite, je ne sais pas moi, en région éloignée, elle voudrait avoir accès à certaines ressources mais Ça se peut que parce qu'il n'y a pas une densité de population suffisamment grande, ben, ces ressources-là ne sont pas disponibles localement à proximité. Des fois, ça va être parce qu'elle n'a pas accès à un moyen de, de transport, parce qu'elle n'a mm -hmm. pas les revenus pour avoir une voiture, par exemple. Ça, c'est des éléments qui sont plus, je dirais, matériels puis qui jouent sur des, sur des éléments plus du, du réel. Mm -hmm. Le choix perçu, c'est beaucoup plus dans l'optique où des fois, les gens parce qu'ils sont des hommes, des femmes, parce qu'ils ont grandi dans un certain milieu, parce qu'ils ont euh, plus ou moins d'estime d'eux-mêmes, peut-être parce qu'ils ont un problème de santé mentale, un trouble de la personnalité, ils vont avoir le sentiment que certains choix ne sont pas possibles. Mm
0: -hmm. Chez les hommes,
1: quelque chose qu'on dit souvent, c'est que la demande d'aide, c'est quelque chose de difficile parce que, dans la représentation qu'on a dans nos sociétés de c'est quoi un homme, qu'est-ce que ça devrait faire, comment ça devrait se comporter. Il y a tout un sentiment puis un rapport que les hommes doivent être forts, stoïques, indépendants, invulnérables, pas montrer leur faiblesse. Ouais. Ce fameux petit côté macho-là, bon, ben ça, ça fait en sorte qu'un homme qui est socialisé de cette façon-là, à tenir ce rôle-là, ben, mm -hmm. demander de l'aide, ça va devenir extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que euh, demander de l'aide, c'est complètement à l'opposé du code de conduite euh, plus macho ou conservateur au niveau de la masculinité. Et ça, ça peut faire en sorte que bien, les hommes vont avoir l'impression que aller demander de l'aide, dire que je ne suis pas capable, ce n'est pas un choix que j'ai. Mais mm. ça, on s'entend. C'est une perception, c'est une construction que la personne a fait d'elle-même. Puis des constructions comme ça, bien, des fois, on peut en avoir, oui, en fonction de notre socialisation de genre, mais on peut en avoir en fonction de notre culture euh, mm -hmm. ou encore de notre histoire familiale. Tu sais, dans, dans, dans certaines familles, il y a des choses qui se font et qui ne se font pas. Puis d'une famille à l'autre, bien, on ne va pas nécessairement avoir les mêmes référents. Pourtant, les options être là quand même. Fait que ce jeu-là, pour moi, il, il est comme très important aussi à, à considérer quand on essaie de regarder c'est quoi les options, les choix qu'une personne peut prendre, mais il faut se demander c'est quoi les choix possibles, réels, puis est-ce qu'il y a des choix qui sont perçus comme étant pas disponibles ou pas envisageables, du genre euh, je, je, je pourrais euh, réduire mes heures de travail parce que je suis fatigué, je suis épuisé ou parce que j'ai envie comme parent de me consacrer davantage à mes enfants et à ma vie de famille. Mais si j'ai comme standard qu'il faut que j'ai une maison, deux autos, un chalet puis qu'on fasse un voyage dans le sud par année, mm -hmm. bien, ça se pourrait que j'ai le sentiment que je ne peux pas faire ce choix-là.
0: Oui, ouais, c'est clair. Puis c'est vrai, tu sais, il me semble qu'en parlant, je me dis c'est pas rien qu'une question d'homme ou de femme, c'est vraiment une question de socialisation, parce que, tu sais, une socialisation ici québécoise versus dans un autre pays, mettons, ou en Europe ou tu sais, en Asie, peu importe, tu sais, j'imagine aussi que l'éventail de choix va être différent juste de par ça, la culture, comme on disait, mais... Ouais. Euh, puis Il y a peut-être aussi une question de pression sociale, d'après moi, qui peut faire changer notre véritable choix. Peut-être que la personne, son choix, c'est quelque chose X, mais par une pression sociale, a fini par choisir Y.
1: C'est intéressant que tu me dises ça parce qu'en fait, euh, ce sur quoi ça m'envoie, c'est vers euh, le concept de normes sociales. Parce que quand on parle de socialisation des individus, on parle de quoi? Bien, on parle de, euh, du processus en fait d'acquisition de, des normes euh, de notre société ou de notre groupe d'appartenance. C'est quoi une norme? C'est en fait l'espèce de comportement attendu des individus mm -hmm. en fonction de leur, du rôle qu'ils sont supposés jouer au sein de leur groupe ou au sein de leur, euh, de leur société. Fait que ça, ça fait en sorte que... Euh, les normes existent dans, je dis des fois un peu dans l'inconscient collectif, pour le bon fonctionnement de la société et des institutions. Puis là, je, je mets quand même des gros guillemets parce qu'on s'entend que des fois, il y a, il y a certaines normes qu'on a avantage à déconstruire, mais ouais. on ne rentrera pas là parce qu'on aurait besoin d'un podcast, je pense, exprès pour, pour traiter de ça. Ouais. Mais ce que, ce que je veux dire, en fait, c'est que quand un individu n'entre pas, pas dans les normes, il va se passer différentes choses. Il y a des pressions à te conformer. Puis si tu te conformes pas, si tu te situes en, en, en marge de la norme, il va avoir soit des pressions pour te contraindre à y entrer, soit euh, que dans le fond, tu vas avoir une certaine stigmatisation. Je peux peut-être te donner deux exemples concrets pour chacun de ces cas de figure-là. Oui. Euh, L'idée de la pression à se conformer à la norme avec les jeunes garçons, tu sais, souvent on va dire, les hommes doivent, un homme, ça pleure pas. Oui. Tu Il sais, faut que ce soit fort, ça pleure pas. Et dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que chez des jeunes enfants, quand euh, un enfant se se blesse, se fait mal ou a peur et se met à pleurer, on va avoir beaucoup plus tendance à réconforter les petites filles mm. puis euh, à leur laisser tu sais, un, un temps de câlin de proximité pour qu'elles se sentent rassurées. Puis avec les gars, oui, on le fait de plus en plus, c'est vrai, mais on a tendance encore un petit peu à tourner les coins ronds à le faire moins longtemps, à dire, OK, non, ça va, là, arrête de pleurer, c'est correct. Tu sais? euh, et, euh, et ça, dans le fond, ce que ça finit par faire, c'est que euh, ça, 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 ça va amener peut-être les garçons à, avoir, à, à, à intégrer l'idée qu'il faut qu'ils prennent plus sur eux, il faut qu'ils soient un petit peu plus, euh, plus stoïques. Et là, il faut se poser la question avec le garçon, qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas? s'il si, euh, continue de pleurer, s'il n'y a pas le comportement attendu, bien souvent, on va travailler en... Le, le, le terme anglais, c'est en shaming, donc en, 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 en <rire> faisant du shaming. En fait, ouais. c'est en, 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 en utilisant la honte. C'est mm -hmm. à ça qu'on renvoie. Tu sais. On mm -hmm. va dire, voyons franchement, t'es pas correct, t'es pas ci, t'es pas ça. Puis on, on, on va tenir un discours qui va être honteux. Puis la honte, dans le fond, va chez certaines personnes amener à se conformer à une certaine norme parce que si je le fais pas, ben les autres ne vont, vont pas me reconnaître. Fait que ça C'est comme l'idée pour contraindre. Puis, en fait, l'autre élément, c'est si tu es si tu en marge de la norme, si malgré ça, mettons, un garçon décide d'avoir une expression de genre euh, plus androgyne ou plus féminine ou faire des, des choses considérées comme féminines, Bien, dans le fond, on, on a plus tendance à utiliser euh, des insultes homophobes envers lui ou à le, à le dénigrer. Puis, mm. tu sais, quand je dis ça, je suis pleinement conscient que les modèles sociaux sont en transformation puis que cette pression-là, peut-être qu'elle est de moins en moins présente ou qu'il y a de plus en plus de modèles de, de disponibles, mais euh, c'est quelque chose qui existe encore, qui fait partie ouais. de la réalité. Tu sais. euh, on peut juste se poser la question, si vous êtes des parents et que votre enfant de 12, 13, 14, 15 ans, votre garçon vous dit, j'ai envie d'être éducateur en garderie, c'est ça que je veux faire en sortant du secondaire, ça va être quoi votre première réaction? Allez-vous... Dire Ah oui, ça est génial, tu vas vraiment être bon. Ou allez-vous dire OK, es-tu sûr? Fait que, si vous êtes dans ce réflexe-là, c'est parce que ces, ces modèles-là ont encore, ont encore un, un, un poids euh, sur nous comme, comme une société.
0: Oui. Je pense aussi qu'il y en a qui ont le goût de, de, de changer, mais que parce qu'ils ont comme été socialisés comme ça étant jeunes, je parle de mettons de la génération où est-ce que le parent est dans la trentaine, euh, 30-40, puis que son enfant, il est jeune enfant, je pense que ça, cette batch de parents-là sont en train de vouloir faire des changements, mais qui ont quand même, dans toute leur jeunesse, été éduqués d'une façon différente. fait Ce n'est pas toujours évident, cette transition-là. -là, c'est comme un entre-deux, on dirait qu'on vit en ce moment-là. Mais c'est ça.
1: Pis, pour boucler ta, la réflexion sur ta question, c'est que si on rentre on revient à la notion de choisir mmh. bien, si mon choix c'est de me placer en marge des normes de ma société ou de mon groupe d'appartenance mais c'est sûr que ce choix-là peut être beaucoup plus difficile parce que euh, comme il va me mettre à risque d'exclusion ou de stigmatisation mmh. bien, ça va demander beaucoup de courage ouais. pour faire un choix comme ça puis beaucoup d'énergie aussi pour assumer le choix fait que des fois les gens vont avoir l'impression qu que ce choix-là n'est pas possible parce qu'ils n'ont juste pas le goût ou pas l'énergie de se battre pour assumer, assumer leur choix. Fait que ça aussi, c'est un élément qui peut venir euh, limiter. Euh, je, je peux prendre pour l'illustrer un exemple super concret. T'sais. Combien de personnes homosexuelles il y a 30, 40, 50 ans euh, décidaient de euh, jamais faire de coming out parce qu'ils mm. allaient, euh, ils allaient euh, dans le fond, euh, être stigmatisés euh, par rapport à leurs proches, leur entourage ou exclus de leur famille. Mm. C'est une réalité qui, 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 qui a existé, qui existe encore. Dieu merci, on espère de moins en moins, mais je pense que ça témoigne, ça témoigne de ça. C'est que des fois, il y a des choix qui peuvent être là, mais parce qu'ils ont... Euh, un coût trop grand bien, les gens vont pas vouloir les faire et c'est tout à fait normal, il faut pas blâmer les gens qui diraient "ah oh, non, je ne peux pas faire ça parce que je suis pas prête à assumer l'ensemble des conséquences que mon choix engendrerait."
0: Ouais, puis ça peut varier dans le, le moment de ta vie aussi que tu es parce que T'sais, la semaine suivante, peut-être que tu aurais été bien game de faire ce choix-là parce que tu avais l'énergie, mais cette semaine-là, tu es comme plus fatigué, donc le choix, c'est un, un, en est un différent. Fait que oui, tout à fait. C'est des fois juste une question de timing. Fait que
1: oui, ça se fait aussi très bien.
0: Hum, des fois aussi, on dit « je n'ai pas le choix euh, ». Ça peut être compris de différentes façons. Qu'est-ce que tu en penses quand qu on lance ça?
1: Bien, en fait, tu vois, on, on l'a un petit peu abordé tu sais, sur la question ouais. de, du coût d'un choix, mais, mais l'autre élément aussi, ça peut être un, un, une question de renoncement. C'est-à-dire que euh, si, euh, si je, 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 je suis obligé de choisir entre différentes choses, ça se peut que je vive beaucoup, beaucoup d'ambivalence dans mes décisions. Pourquoi? Parce que dans le fond, j'ai de la difficulté à renoncer à ce que je ne choisirais pas. Mmh. Quelque chose de bête, ça m'arrive à peu près tout le temps. Là. <rire> genre Aucun ami n'organise rien pendant des mois et des mois. Bon, pas en contexte de pandémie, je sais à préciser. Okay, mais ouais. euh, mais, mais tu sais à un moment donné, tu reçois des invitations chez deux personnes, tu dis aux deux, « Ah oui, j'aimerais vraiment être ça, tu me diras la date. » Puis par hasard, les deux choisissent la même date. <rire> Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Puis, puis souvent, dans un cas de figure comme celui-là, il y a des gens qui vont dire, ah ben là, je ne veux pas choisir, fait que je vais essayer d'être là euh, chez les deux. Puis, dans le fond, euh, tu regardes ça matériellement, le temps de déplacement, fait qu'au lieu de voir un ami pendant plusieurs heures, ben là, dans le fond, tu es obligé de voir comme chacun de tes amis juste 40 minutes. T'sais? Mm. fait C'est là aussi où des fois, le choix peut devenir difficile parce que si je, je, je me retrouve devant un choix comme celui que j'illustre, si je choisis d'aller à un parti plutôt qu'à l'autre, ça veut dire qu'automatiquement, je dois renoncer à l'endroit où je n'irai pas. Mm. Et, et c'est ça, c'est euh, un de mes... Euh, en fait, c'est mon superviseur de stage quand j'étais au niveau du bac, euh, il y a 20 ans de ça, qui avait dit ça à un moment donné. Euh, euh, puis c'est quelque chose qui m'a marqué. Il disait, dans le fond, je choisir, ce n'est pas nécessairement ce qui est toujours le plus difficile, c'est de renoncer à ce qu'on ne choisira pas, qui est en réalité le plus difficile. Mm. Ça ça peut être aussi une bonne façon de l'envisager. Euh, C'est-à-dire, quand j'ai de la difficulté à choisir, euh, puis que je reste dans mon ambivalence, bien, Regarder le dilemme sous l'angle de, OK, mais à quoi je ne suis pas prête à renoncer là-dedans ouais. Ça peut apporter un éclairage mauditement intéressant.
0: Ben oui, puis en plus, il me semble, que ça me fait penser aussi à tout un processus de deuil. T'sais, souvent, le deuil, on l'associe à la mort, mais c'est quand même, ça peut être le, le, un deuil de, justement parce qu'on a renoncé à tel choix au lieu de tel choix. Là. Yeah. Oui,
1: bien, tu sais, mettons, ouais, puis c'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, dans le fond, on, on peut traîner une certaine amertume, puis mm. moi, dans la vie, comment est-ce que je me l'explique pour moi, c'est que je me fais des vies parallèles, parce que, dans le fond, un deuil, c'est quand même quelque chose de puissant, mm. mais dans la vie, il faut qu'on fasse des, des choix, fait, il y a plein de, de métiers, de carrières ou de projets qui sont Passé Dans ma vie, j'ai eu des opportunités peut-être de m'y lancer, puis il a fallu que je dise non, je n'irai pas là parce que la vie m'amène ailleurs ou parce que je ne suis pas prête à renoncer à tel autre projet qui est peut-être euh, un peu plus stimulant ou dans lequel je vais me valoriser davantage. Ça. Mm -hmm. fait, fait moi je me dis souvent Ah ben ce sera dans une autre vie. Fait que dans une autre vie, je suis charpentier, menuisier, ébéniste, okay. forgeron, euh, politicien, euh, <rire> cuisinier. J'ai plein de carrières parallèles dans une autre dans d'autres vies.
0: Puis des fois, ça peut être que une question de hobby puis de développer euh, ça. on n'est pas que travail ou on n'est on est pas que à vie de loisir, fait que.
1: Mais c'est ça, mais, mm. mais ça implique aussi que parce qu'on parle de la dimension de, de, de choisir, puis du thème choisir, ouais. c'est que des fois où il faut aussi faire des choix stratégiques parce qu'on a juste 24 heures dans une journée, ouais. 365 jours dans une année. Fait on ne peut pas nécessairement toujours tout faire. Il faut ça. prioriser certaines choses, puis répartir notre temps. Puis dans le fond, un choix devient significatif et puissant. Quand je dis, ben, j'ai fait ce choix-là. Ça a fait en sorte qu'il y a plein d'autres choses que je n'ai pas choisies, mais j'ai choisi ça parce que je pense que c'est ce qui va m'apporter quelque chose ou que ça répond à un, un besoin en ce moment euh, d'actualisation, d'affection, peu importe. Puis mm -hmm. oui, des fois, ça peut être de, de oui, de, de mettre plus de temps de travail parce qu'on veut avoir euh, euh, je ne sais pas moi, plus d'argent pour un projet de voyage ou euh, de dire, ben là, je vais, euh, je vais diminuer mes heures de travail parce que je veux passer plus de temps en famille ou parce que je veux me consacrer à un loisir ou peu importe. Là. Ouais. Euh, fait que c'est le, le choix, c'est toujours ça, c'est de trouver cet équilibre-là entre nos différentes sphères de, de vie aussi. Mm. Ça l'implique, dans le fond, de, oui, devoir faire des choix, mais de devoir les réaffirmer sur une base quotidienne aussi. Aujourd'hui, je choisis de faire telle ou telle ou telle chose du temps libre qui me reste. C'est quelque chose qui est, qui est important.
0: Mm -hmm. Puis demain, ben, ça sera différent pour euh, différentes raisons, finalement. Oui, tout à fait. Mm. Ce n'est pas parce que quelque chose a été décidé pour aujourd'hui que ça va être le même cadre pour le reste de la vie. T'sais. Des fois, il peut y avoir des circonstances qui font qu'on réajuste notre position euh, par rapport à ça.
1: Oui, 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 exact.
0: En pré-entrevue, tu sais, j'avais lancé l'exemple que moi, j'entendais souvent à l'époque que j'étais intervenante auprès de l'entourage d'une personne atteinte de maladie mentale. Tu sais, les exemples, souvent que les parents nous arrivaient, justement, euh, de ceux qui accompagnaient leur, euh, leurs enfants, je, leur, je dis les grands-enfants parce que c'était des enfants adultes là, qui avaient un problème de santé mentale, mais tu sais, ils disaient, mettons, oui, mais je n'ai pas le choix, sinon il va s'en aller dans la rue puis je ne veux pas ça, ou même... T'sais, à force d'en parler, on, on se disait aussi que ça peut s'appliquer très bien à un parent qui accompagne son parent âgé dans le but peut-être de dire ben, éventuellement il n'est plus autonome, il va falloir qu'il aille dans un foyer de personnes âgées. Que, Qu'est-ce que toi, ça te lance, cet exemple-là, euh, par rapport à la marge de manœuvre quand quelqu'un dit ça?
1: Ouais. Mais en fait, c'est que souvent pour, pour résoudre des choix comme ça, euh, ce que les gens vont, vont suggérer de faire, c'est une balance décisionnelle. T'sais. Sûrement mm -hmm. que tu as déjà vu ça, genre, j'ai le choix 1 puis le choix 2, puis là, je fais euh, un tableau euh, des plus et des moins pour chacun ouais. des choix, puis là, je remplis mes colonnes, tout ça. Mais quand on fait une balance décisionnelle… Il y, a, il y a plusieurs choses qui doivent être inscrites dans les choix. Ouais, dans, ben dans les différentes cases. Il y a ça. évidemment les, les conséquences. Mm. Si je n'aide pas mon enfant ou si je ne l'accueille pas chez moi et je m'en occupe, oui, il va aller à la rue. C'est vrai, c'est une possibilité, mais c'est que si cette conséquence-là se matérialise, c'est quoi les dangers? C'est quoi les risques? C'est quoi les avantages? comment je vais me sentir aussi par rapport à ça. Puis pour moi, je trouve que la clé est, est beaucoup dans comment je me sens émo émotionnellement par rapport aux différents choix qui sont possibles. Pour moi, la, la clé, elle est toujours là. Fait que si j'ai une balance décisionnelle, euh, j'héberge mon enfant ou, ou, ou pas, il faut regarder dans chacun des scénarios, comment je vais me sentir? OK, je vais me sentir rassurée à, à court terme, peut-être, mais peut-être qu'à moyen-long terme, je vais me sentir envahi. Ça se pourrait mm. aussi. Mm. Fait que pour moi... La, la campagne annuelle du Mouvement santé mentale Québec, l'année passée, c'était ressentir. Ouais. Ben, ressentir, c'est fondamental pour être capable de faire des choix parce que mmh. quand je regarde les conséquences possibles de mes, de mes choix, oui, les conséquences matérielles, organisationnelles pour les individus, c'est vrai, mais c'est le choix émotif. En fait, c'est les conséquences émotives aussi qui sont fondamentale parce qu'un choix est un bon choix à partir du moment où c'est un choix qui fait du sens mm. pour nous puis c'est un choix à partir duquel on est à l'aise avec les émotions que ce choix-là va engendrer par rapport à d'autres choix. Fait que, tu sais, une, une personne qui, mettons, euh, tu sais, dans les deux exemples que tu as donnés, dirait, bien, euh, je ne je, 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 je sais pas si je dois placer mon parent âgé ou euh, je ne mm -hmm. peux pas placer mon parent âgé. Je n'ai pas le choix. Il euh, faut que je l'apprenne chez moi. Mais c'est quoi les enjeux affectifs, émotifs qu'il y a derrière ce positionnement-là? Est-ce mm -hmm. que c'est par culpabilité? Est-ce que c'est par souci de loyauté? Est-ce que c'est par crainte que le parent va... Euh, Va en fait subir des abus de la négligence en milieu de soins. Mm -hmm. Il y a toutes sortes d'émotions de, de, sen... qui sont associées à ça.
0: Le et, sentiment et... d'être devable aussi. Mais
1: c'est ça, et, et mm. il faut, dans notre balance décisionnelle, que ces choses-là soient nommées, sinon la personne va rester dans son ambivalence. Puis ouais. On n'a pas l'habitude d'aller chez les émotions parce que quand on parle de choisir, les gens ont toujours le sentiment que choisir, c'est quelque chose de rationnel. Ouais. Or, si la tête et le cœur ne sont pas connectés, ben, le choix ne va pas il va pas avoir de, il va pas être signifiant pour nous. Là.
0: Non, c'est ça. C'est comme si dans cette balance-là, il y a souvent une tendance de mettre des faits puis qu'on ne va pas dans l'émotion. C'est parce que, en réalité, il y a bien des points. Des fois, il peut n'en avoir rien qu'un d'un côté, mais elle est tellement pesante qu'elle fait basculer quand même dans un autre sens. Puis après ça, on ne comprend pas trop, mais je pense que c'est ça, toute la notion des émotions en arrière.
1: Mais c'est ça, puis, puis tu sais, je vais pousser plus loin. Mettons, je prends l'exemple de quelqu'un qui vit dans une relation amoureuse où il y a de la violence, où il y a des éléments toxiques dans la relation. Tu sais, quitter la relation. Tu sais, faire le choix de mettre fin à la relation ça peut, oui, amener un paquet, paquet de, 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 de trucs positifs parce que la violence va arrêter ou parce qu'il va y avoir une certaine protection ou, ou que ça va diminuer ou peu importe. Mais si la personne va dire non, je ne veux pas parce que l'idée de me retrouver seule est insupportable,
0: ouais.
1: c'est sûr que là, à ce moment-là, pousser la personne dans une direction. Euh, qu'elle qu n'est pas prête à, à assumer, ça ne va pas être aidant, vraiment mmh. pas. Puis ça, c'est quelque chose qui peut être difficile parce que euh, quand on est la personne extérieure, puis qu'on regarde le choix, peut-être que nous, on voit encore les risques associés à ce choix-là. Fait que des fois, comme personne extérieure, ça peut être juste de commencer à mettre... Un, un, un filet de protection en place euh, pour, justement, la personne n'est pas prête à partir, mais on va mettre des choses en place pour diminuer les risques. Mm -hmm. euh, en violence conjugale, souvent on va dire, ben là, on va faire un, 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 un filet de sécurité, on va mettre des choses en place, on va s'assurer que la personne n'est pas isolée, que les bagages sont prêts, des choses comme ça. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui est important parce que oui, des fois, il y a tu, tu, tu l'as bien dit, là. il y a un choix qui a l'air logique, mm -hmm. mais des fois, dans... ce n'est pas parce que tu as mis dix éléments que élé... le seul élément qui est de l'autre côté ne peut pas peser plus que les ouais. 10 éléments qui sont dans le plateau de l'autre bord. puis, mm -hmm. euh, moi, je m'inspire beaucoup dans, dans ça de l'âme. La philosophie de l'approche de réduction des méfaits en, en toxicomanie, ouais. en dépendance, ouais. c'est si la personne n'est pas rendue à arrêter de consommer, mais c'est quoi la chose à faire? C'est de mettre des choses en place pour limiter les risques pour sa santé en attendant.
0: Mm -hmm.
1: Fait que oui, sûr. la personne, mettons, prend de la drogue par injection, euh, euh, c'est quelque chose de très, très intense. Mais si elle n'est pas prête à arrêter cette consommation-là, à euh, passer au travers du sevrage et tout ça, ben, on va juste s'assurer en attendant qu'elle puisse, dans le fond, euh, pas attraper euh, euh, de maladies transmissibles par le sang, qu'elle va avoir des bonnes pratiques, qu'elle va être encadrée, euh, qu'elle mmh. va faire son injection dans un milieu sécuritaire et supervisé. Dans un site, de, dans un centre d'injection supervisé, c'est à ça que ça sert euh, de dire ben, la personne n'est pas encore prête à faire le choix, je vais dire, puis là je mets des gros guillemets, le choix qu'il faut. Oui. Fait, fait qu'on va l'accompagner en attendant justement ça. pour euh, diminuer les, les risques et les conséquences négatives. Ouais. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Puis à la longue, puis au travers du lien. Je ne suis pas une TS qui dépasse, là, on s'entend. C'est qu'à la longue, puis au travers du lien, peut-être que la personne, là, elle va commencer à avoir un sens justement, à arrêter le comportement problématique. Puis mm. là, elle va avoir la force de faire un autre choix.
0: Oui. Puis, tu sais, en plus, c'est que... Ce que je trouve aussi, c'est que des fois, on a tendance lors d'une situation X où est-ce qu'on voit que la personne est dans les débuts d'un changement peut-être, qu'on est trop en train d'intervenir comme si elle était rendue au dernier stade de son changement. Mais c'est comme si à chacun de ces stades-là, il y a comme une intervention différente à adopter. Comme là, justement, quand on est dans les débuts, c'est peut-être plus dans une approche de réduction des méfaits en attendant qu'elle soit rendue à un stade plus loin. Mais des fois, on... On veut aller trop vite pour la personne. Là.
1: Ben oui, puis tu sais, je vais même ajouter que quand on est un proche de cette personne-là, qu'on a un lien d'amitié ou un lien affecté, un lien affectif ouais. avec cette personne-là. Ben, c'est difficile ouais. de suivre son rythme. Ouais. Parce que c'est comme si on se faisait un peu violence à nous-mêmes,
0: <rire> nous ouais.
1: c'est là où il faut regarder un peu notre propre balance décisionnelle par rapport mm. à notre. Positionnement. tu sais, mm -hmm. ouais.
0: Pis, tantôt, quand on parlait de la situation, maintenant de violence conjugale, où est-ce que la personne, elle a le sentiment que si elle part, elle va être incapable de supporter le sentiment d'être seule, mais tu sais, c'est d'aller. Pas juste là, puis je même aller plus loin que ça. Tu sais, C'est quoi tous les ancrages émotionnels qu'il a pu avoir pour en venir à avoir une incapacité d'être à l'aise toute seule? Tu sais, il y a plein d'autres trucs en dessous de l'iceberg. Tu sais, toute ouais, la tout notion de confiance, d'estime. Tu sais, on ne prend pas toujours la peine de creuser euh, plus loin que le, toute l'information qui est en surface. Là.
1: Oui, puis tu sais c'est juste que ça, ça demande quand même du temps aussi puis des ouais. ressources pour mm -hmm. pouvoir faire ça. Mais c'est clair que tout le monde, peu importe c'est quoi notre cheminement, on est le produit d'une histoire. tu sais mm. Puis si on veut arriver au changement, ben, des fois, il faut aller prendre le temps de défaire certains nœuds. Puis c'est pour ça que tu l'accès le, 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 à des ressources d'aide, mais aussi à... à à des démarches plus long terme comme la psychothérapie, ça demeure quand même quelque chose de, de fondamental. Mm
0: -hmm. Exact. Puis, tu sais, je me demandais pour toi tu sais, la marche de manœuvre, parce qu'encore une fois, quand, mettons, on est dans une situation d'un membre de l'entourage euh, qui fait juste garocher à l'autre, ouais, mais lâche prise, c'est pas compliqué, lâche prise. Tu sais, qu'est-ce que tu répondrais, toi, à ça? <rire> ouais
1: écoute, le fameux lâcher prise qu'il y a à peu près dans un livre de Psychopop sur deux. Hein. ouais Mais en fait, c'est que pour moi, lâcher prise, c'est un choix. Ouais. On, a, on a beau dire, tu puis on le répète depuis tantôt, il y a des choix que des fois, les gens ne sont pas prêts à faire. Fait, si je ne suis pas capable de lâcher prise, si je ne me sens pas capable de faire le choix de lâcher prise, ben, il ne faut pas insister. Là. On vient de faire un plaidoyer là-dessus. Ça se peut que la personne ne soit juste pas prête. Mais ça veut dire quoi, lâcher prise, en gros? T'sais? Ça veut dire que quand je lâche prise, c'est que je, je me sens capable... D'admettre que, en ce moment, je n'ai pas de pouvoir sur les circonstances, sur mmh. certaines décisions, euh, que je suis prête à accueillir mon impuissance à changer une situation. C'est ça que ça signifie, en gros. Puis, ce n'est pas banal, ça. Ouais. Ça peut être juste tout à fait normal et humain n'importe qui, dans plein de situations, puisse dire, je me sens pas encore prête à lâcher prise.
0: Ouais, parce que tu sais, des fois, c'est pas, euh... tu sais, maintenant, il y en a qui le voient comme sur un continuum, comme quoi le, le, le but ultime, c'est de lâcher prise, mais pas nécessairement, tu sais. Euh, lâcher faire... prise,
1: c'est le choix initial.
0: Ouais, tu sais, c'est, je veux dire, mais même maintenant, dans n'importe quelle situation, où est-ce que, bon, pour euh... Encore un euh, membre de l'entourage, tu sais, eux, pour eux, c'est comme la quête ultime, lâcher prise, mais ça, ça peut ne jamais être parmi le choix aussi. Puis, tu sais, juste au pire de faire toute l'introspection de qu'est-ce que ça l'amène à lâcher prise, euh, travailler son sentiment d'impuissance, puis d'aller vraiment voir toutes les émotions reliées à ça, tu sais, ça peut les amener à prendre d'autres décisions que même lâcher prise, tu sais. C'est pas. Euh, pas nécessairement la, la, la quête rêvée, le lâcher-prise non plus.
1: C'est parce qu'en fait, lâcher-prise, en, en début d'entrevue, de, tu parlais de toute la question du deuil. Ouais. Mais pour moi, lâcher-prise et deuil, c'est intrinsèquement lié. Parce mm -hmm. que dans le fond, c'est d'accepter que ben, la situation, je ne peux pas la changer, je ne peux pas la contrôler. Je vais être obligé de vivre avec des conséquences que je n'ai peut-être pas choisies. Puis, puis ça, pour moi, tu sais, j'ai lâché tantôt que tu sais, le lâcher-prise, c'est la première étape, ce n'est pas la finalité. Ouais. Mais, mais dans les faits, c'est que les gens qui vont présenter lâcher-prise comme la finalité, ouais, c'est parce que, dans le fond, c'est un peu un, un point de passage ou un plateau. C'est-à-dire, une fois que j'aurai lâché-prise, lâché ben là il va pouvoir y avoir autre chose après. C'est un peu un sous-texte.
0: Mm. Bon, ben, un grand merci euh, d'avoir dit oui pour venir nous parler de la marge de manœuvre. Là. Euh, on voit bien aussi euh, la nuance que ce sujet-là peut avoir. Hein. Dans le fond, on comprend bien que ce n'est pas tout noir ou blanc. Fait que, bref, merci beaucoup. Ça a été très intéressant de discuter avec toi. Euh, les exemples aussi, ça a été vraiment aidant à bien comprendre. C'est très apprécié de ta part. Merci encore une fois.
1: Ça a été un plaisir d'être là, emmanuel
0: Vous écoutiez « C'est dans ta tête », le balado de Santé mentale québec chez Appalache qui vise à créer, développer et renforcer la santé mentale. Merci de votre intérêt et surtout, merci d'avoir pris le temps de prendre soin de vous en nous écoutant. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils et astuces, je vous invite à consulter notre site Internet au santémentaleca.com. Bye bye! À prochaine!